0: Hej och välkomna till premiären av Sportbladets tennispodcast. Jag heter Henrik Ståhl och med mig här idag har jag Sportbladets tennisexpert Stefan Holm som bevakar tennisscenen i 14 år för Aftonbladets räkning. US Open står i fördörren, årets sista Grand Slam-turnering. Där har ju förra snacket handlat såklart mycket om Serena Williams på damsidan, Federer, Djokovic, Murray på här sidan. Där har vi sett Serena och har sett snudd på oslagbar ut under sommaren. Fed är i fantastisk form, Murray är OS-guldmedaljör, medan Djokovic är något av en formsvacka och Rafael Nadal är skadad. Det här är givetvis väldigt, väldigt intressanta förutsättningar inför turneringen.
1: Visst är det så. Eh, tippa slutsegrare i Grand Slam-turneringarna, det har ju inte minst på herrsidan varit speciellt avancerat. Om vi går tillbaka till 2005 så har alltså de tre vice männen Federer Djokovic och Nadal vunnit 29 av 30. Vilket är ganska otroligt.
0: Och nu är inte Nadal med. Då är det bara två kvar. Det, här är ju väldigt, det tycker jag är väldigt intressant för att man pratar ju väldigt mycket om att, att just Grand Slam är så oerhört förutsägbart på här sidan. För att det är de här egentligen Big Three plus Andy Murray. Eller då Big Four som vissa pratar om. Murray har ändå varit i fyra Grand Slam-finaler. Men nu när Nadal är borta så känns det ju som att det är ännu mer förutsägbart. Det känns som att nu är det ju typ Djokovic eller Federer som det pratas om. Och sen är det nästan som att den stora frågan nu är vem kniper den fjärde semifinalplatsen? Det är sant. Ja. Kniper? Vem kniper den fjärde Ja, du.
1: Det är mer än vad jag vågar ja. gissa. Men eh, vi kan ju titta lite på lottningen. Precis. Och, och se vi... vad som
0: finns att erbjuda. Där, kan man säga att, där kan man, får man väl säga att Fredrik för en gångs skull nu, det här året har dragit nitlotten. då, om vi bortser från.
1: Det är sant, som har hamnat på samma halva som.
0: Andy Murray Men eh, sen har vi även då Djokovic Han kan ju råka ut för Del Potro Redan i kvartsfinalen ehm, Så det får man väl säga Det är väl ganska tufft Sen är, har vi då den här, lilla, den här lilla sektionen Där Janko Tipsarevic Och David Ferrer Är de högstsidade ehm, Och däremellan så har vi då John Isner, 10. Eh, och även Richard Gasquet Numera och vad han rankar nu? Rankad 16. Nej, det är Milos Ronic. Ja, eh, vi låter det vara osagt så länge. Vi rankar 13 än. Eh, det känns, det, den sektion tycker jag, tycker jag känns, känns väldigt öppen. För att David Ferrer är ju inte direkt känd för att eh, göra sina bästa turneringar i just US Open. Han har visserligen spelat otroligt bra eh, det här året. Eh, på grus naturligtvis, hans favoritunderlag. Men även på gräset där det egentligen inte var någon som trodde på honom. Eh, Tog sig till, 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 eh, han tog sig till semifinal i Franska öppna han tog sig till kvartsfinal i Wimbledon. Eh, och det var väl mer än vad, i alla fall Wimbledon där, var det ju mer än många hade räknat med. Så. Det är många kompetenta
1: spelare, men jag skulle faktiskt vilja höja en varningsflagg
0: för evigt unge Tommy Haas. Det, där, där håller jag faktiskt med. Han har ju spelat helt otroligt. Framförallt alltså egentligen från sen, sena våren och tidig sommar. Han, han såg otroligt stark ut i både Toronto och Cincinnati. Och, och eh, i Toronto så var han egentligen den enda spelaren som utmanade Djokovic. Och tog, han var också den enda spelaren som tog ett sätt. Och också den enda spelaren som, som lyckades breaka eh, Djokovic. Jag skulle också vilja höja ett varningens finger för honom. Eh, sen tror jag att det kan bli svårt för, för honom... I, just i fem sets matcher alltså man, när man tar sig en bit in och man som hänger med kvar in i andra veckan så här, då, då kan det bli väldigt tungt för, för de här lite äldre spelarna framförallt och, och Tommy som haft väldigt mycket skadebekymmer genom åren. Eh, på något sätt så skulle man ju vilja höja ett varningens eh, finger för John Isner men det är otroligt svårt givet hans historia. Nu är visserligen USA Open är väl historiskt hans bästa Grand Slam-turnering. Men Alltså, han är ju så otroligt oförutsägbar. Sen har vi Gasquet. Honom har jag ju lite, nästan lite på Pinchiv eh, tippat eh, som eh, en av de som tar den här semifinalplatsen. Då. Egentligen inte mycket mer, för alltså, han är ju precis lika oförutsägbar som Johnny om inte mer. Det vet vi alla, att han har en otrolig talang men han är ju väldigt dålig på att ta tillvara på den. Men eh, han tog sig ändå till final i Toronto, väck ner sig totalt mot Djokovic, men jag tror också att alltså Gasquet har ju förutsättningarna att ta sig dit. Visst har ja, han det, absolut. Sådär.
1: Men det är lite lotteri i den sektionen. Det är lite lotteri, det är lite damtennis över den
0: ja. <laughs> kvarten. Och eh, sen är ju Andy Roddick samma sektion som Djokovic. Känns ju, alltså han, han har ju verkligen ju varit liksom jojo den här säsongen, gått upp och ner Uh, framförallt de här skadorna som liksom kommer och går, titt som tätt. Han har, inte, han har inte sett bra alls ut nu egentligen. Sen Wimbledon, uh, OS där, så föll han ju platt mot Djokovic. Har liksom inte hämtat sig efter det. Känns inte som att han är helt fysiskt fitt. Um, uh, några andra som man skulle vilja höja ett par varningens finger för, det är ju Milos Raonic såklart. Med, med Min favorit. <laughs> Min favorit. Uh, mammutservaren så säga han, han, har fått, han har ju faktiskt börjat närma sig det här stora genombrottet nu Sant. Eh, rankad 16 i världen efter två raka kvartsfinaler i Masters visserligen så fick han ju den här kvartsfinalen i Toronto på en walkover från Andy Murray, men ändå kvartsfinal i Cincinnati, han gjorde en bra match mot Wawrinka, jag tyckte det var lite det var lite orättvist nästan att han förlorade där på något sätt han, eh, det hände någonting efter när han tappade andra sätter hade riktigt goda chanser att ta sig till semifinalen. Men det känns som att så här, den här, det här genombrottet som jag går och väntar på, som jag gått och väntat på hela, hela det här året, det, det börjar närma sig nu.
1: Det verkar vara en
0: oerhört sympatisk kille också, så honom får vi unna all framgång. Det tycker jag. Lite andra spelare att, som att eh, kanske hålla koll på det är ju såklart Thomas Berdic som har varit ett gigantiskt frågetecken ändå sedan Madrid-finalen mot Federer. Äh, varit i helt otroligt dålig form förlorat flera matcher i första omgången och liksom inte alls svårt att räkna med nu har han ju faktiskt tagit sig till semifinal i Winston-Salem Open någonting som jag tänkte att vi kunde prata lite mer om sen det är ju några av de här stora spelarna som, som medverkar där som alla har tagit sig till semifinal. final vilket är lite märkligt en vecka före i Grand Slam. Det har sin förklaring Ja, intressant Absolut, det, det har det Ja, såklart Eh, sen finns det ju kanske en och annan som man, som man inte ska räkna ut till, helt dåligt i alla fall. Kei Nishikori till exempel. Japanen. Eh, tycker jag han gjorde en bra turnering i Wimbledon. Eh, han gjort ett väldigt bra OS. Slog ju i det. Eh, men föll sen i kvartsfinalen eh, mot Del Potro då. Och eh, vad har vi mer? Alltså Florian Meyer, alltså man kan Jag tycker inte att... Alltså, ser kanske inte riktigt honom som en utmanare men man kan inte riktigt liksom räkna bort honom heller samma med Filip Korschreiber Maja är, är oerhört rolig att titta på så ja. det är ju inte minst därför man vill att han ska gå långt så man får möjlighet att se honom fler matcher. Och han har ju förmåga att höja sig just i, i Grand Slam-sammanhang um, lite på samma sätt med, med Korschreiber också, nu på sistone i alla fall. Korschreiber har ju verkligen för första gången nu tagit, uh, har nu tagit sig in i topp 20-segmentet på rangtningen sådär uh, och så Men om vi, ta, ska vi ska vi prata lite mer om, om Winston-Salem Open, den här 250-turneringen, alltså en lågstatus turnering i USA veckan före årets sista Grand Slam. Här ställer alltså några av US Opens eh, högst sidade spelare upp. Vi har Joe Wilfried Tsonga, världskväxa. Vi har eh, Thomas Berdych, världsskyggen. Vi har John Isner, eh, världstjärn. Alla de här är så alltså klara för semifinal nu i Winston-Salem och ska spela US Open i Hur tänker de egentligen? På pengar. På pengar. Så enkelt är det. Utvecklat.
1: Spotsligt så är det ju ren idioti och tycker jag att spela en turnering inför en så pass viktig turnering som US Open ändå är. Men ser man till den här turneringen ingår i något som heter US Open Series eh, –kan samla på sig otroliga bonuspengar om de senare går långt i US Open. Just det. Där har vi den stora förklaringen. Så Topp tre på herr- och damsidan i själva serien de delar alltså på mer än 2,6 miljoner dollar. Det är pengar det också.
0: Det är pengar det. Rent, rent sportsligt så finns det kanske en eller annan förklaring kring... Thomas Berder som har som sagt varit i otroligt dålig form. Han kanske känner att han måste hitta formen för att han ska kunna ta sig långt i USA Open. Jan Isner som blev skadad i Cincinnati. Dessutom så ser han, han har väl sagt något som han har han ser Winston Salen som en slags hemma-turnering. Liksom, han är ju titelförsvarare också. Eh, vi har ju då Tsonga som råkade ut för den här otroligt märkliga skadan i Toronto. Där han eh, vandrade in i en, en brandpost var det. Fick sig i åtta steg. <laughs> så, så han missade ju Cincinnati då. Det är klart det kan ju vara så att han också känner att han behöver, att han behöver hitta matchformen. Men, men personligt tycker jag väl att man, att man borde ägna den tiden åt att förbereda sig för US Open. Ja, visst är det så. Mm.
1: Även om man i US Open har tid och, och träna mellan matcherna eftersom du börjar spela varannan en dag. För
0: Framförallt för att hitta den, den mentala formen. Mm. Men det handlar
1: om så otroligt mycket pengar i de här sammanhangen. Vi kan backa mm. bandet till 2007 där segraren av US Open Series hette Roger Federer och han vann även US Open. Det betyder att han kunde kvittera ut en bonus utöver prispengarna på en miljon dollar vilket innebär att hans seger blev värd närmare 20 miljoner kronor. Det är pengar det också. Det är pengar det också. Så om Djokovic och Lina, som i denna stund toppar US Open Series också skulle vinna US Open så kommer de tjäna 24 miljoner kronor.
0: Det är, det är inte dåligt. Och nu tror jag ju faktiskt att Djokovic vinner US Open. Djokovic har ju... Det, det är ju någonting som har hänt med Djokovic. Uh, man får man kanske inte... Jag får slänga in lite brassklappar här. Djokovic, det, det visste väl alla att han inte kunde upprepa sin magiska säsong 2011. Men det kommer ingen göra. Nej, det kommer ingen göra förmodligen. Någonsin. Men att han ändå gick ut och, och pekade ut franska öppna och OS som sina prioriterade turneringar. Det var ändå ett ställningstagande på något vis att han pekade ut dem. Han tog sig till final i franska öppna men förlorade. Och i OS så, han såg ju rätt starkt ut tycker jag. Fram till egentligen den här den här otroligt märkliga matchen mot Andy Murray där i raka sätt. Eh, och sen så bara var det bara totalt loj i bronsmatchen. Och efter det så tycker jag liksom inte att han har, han har inte sett ut att vara den här den här starka, stabila Djokovic. Alltså, så som jag ser Djokovic egentligen både förra säsongen och den här säsongen, det är ju det som jag imponeras av. Det är ju hans otroliga mentala styrka. Han kan gå ut och göra ett skitdåligt första sätt. Kanske till och med ett dåligt andra sätt förlorade två sätt och sen så bara liksom, han, är, han är så mentalt stabil så att han tar hem det i alla fall han, han tror eller han vet att han ändå kan vinna precis som mot Sepp, Andreas Seppi i franska öppna, förlorade två sätt då har vi så oj, gud vad en skräll på gång men han liksom bara att samla ihop sig och bara ja, men det här är inga problem och det sa han också efteråt jag trodde att jag kunde vinna så vann lite så, det här känns ju som att det här är en del hos Djokovic som har försvunnit det tycker jag framförallt att vi såg i Cincinnati-finalen mot Federer där såg man ju verkligen jag såg verkligen fram emot en alldeles episk final. Eh, så blev det inte. Så blev det absolut inte. Och, och Ja visst, totalt. Alltså, det var ju nog, det, var det sämsta sättet jag har sett Djokovic spela sedan ja, 2009 <laughs> i princip. Alltså, och eh, han fick ju inte den här utmaningen han hade behövt mot Del Potro i semifinalen. Eh, Del Potro är också ett stort frågetecken. Hans märkliga så kallade handledsskada som han, som han först hade mot Troitschki vann ändå. Och nästan mot Jeremy Chardy så var den som helt bortblåst. Och sen mot Djokovic så var det lite igen så här, väldigt, väldigt märklig, märkligt det där. Jag tyckte att Del Potro väckte sig helt och hållet mot Djokovic. som var knappt en fight egentligen. Men hur
1: är den skadan ändå så pass allvarlig så han har besökt läkare och fått den undersökt? Ja. Det handlar alltså om, om handled. Precis.
0: Så det gör. Men just Opa ska inte vara i fara. Nej, det, det hoppas vi verkligen För Del Potro är ju en otroligt rolig eh, Spel att titta på särskilt i, I US Open Jag gillar ju hans lite griniga <laughs> Det är riktigt sprudlande Att se Del Potro spela Linnig som en jakthund Väldigt så sådär Men, eh, men Djokovic är, Och där har du spekulerats väldigt mycket kring Har han personliga problem Vilket hans eh, tidigare coach Tennisgurun Jelena eh, Gentsic Gick ut och påstod det har liksom ryktats om att hans föräldrar ska, ska skilja sig, det har ryktats att det är problem med flickvännen och det ena med det andra men, men det jag, jag skulle säga att, att, liksom, så att säga, glasklart är att någonting är fel med Djokovic, han är inte riktigt även om vi alla vet att han kan inte nå upp till den här, till den här nivån han hade förra året, så tycker jag att det, det ringer lite varningsklockor framförallt den här finalen i sin så alltså han har inte, inte tappat serv han hade, hur var det nu? Jag tror att han hade räddat 34 av 35 breakbollar i Toronto och Cincinnati. Och i finalen mot Federer så blev han bruten tre gånger och förlorade så alltså första set
1: 0-6. Alla har vi dåliga dagar på jobbet. Men jag tycker det, blir, det kan kännas lite fånigt att sätta en sån kille som Djokovic. Han är ändå tvåa i världen. Han har vunnit tre titlar i år. Han har vunnit 54 av
0: 64 spelade matcher. Det är ganska okej. Okay. Helt, helt, han leder dessutom och tittar man på säsongsrankningen så leder han fortfarande med ja, knappt 100-200 poäng eh, ner mot Federer. Så att det är klart det är viktigt för honom också att försvara sina 2000 poäng, poäng som han har nu i US Open. För att, dels för att faktiskt kunna avsluta säsongen som världsätta. Det tror jag ju vad de här spelarna än säger, eh, det är klart att det, att det är jätteviktigt eh, för en spelare som Djokovic att, va, att vara världsätta. Det räcker ju liksom inte att bli världsatta. Man vill ju faktiskt vara världsatta också. Inte minst Men det är också att... ganska
1: intressant för tittar man på de här tio matcherna som han har förlorat i år så är det alltså mot spelare som Federer, det är Murray, det är Del Potro, det är Nadal, det är Tipsarevic och det är Eisner. Så jag menar det är ju det... inga halvfigurer i alla <laughs> fall lite mot.
0: Nej det är det ju verkligen inte som exempelvis då Berdish som har fallit mot som fallit som en kägla mot alla möjliga olika dusin spelare men och det är väl samma egentligen med, med Fedder där om man räknar in Andy Roddick så är det väl också egentligen de tre stora som han har förlorat mot. Det känns väl lite som att US Open är Federer och Djokovic eh, turnering på, det så. på här sedan. jag har svårt nu, nu lyfter ju vi visserligen Mats Vilander och Goran Ivanisevic fram, Andy Murray som US Open vinnare, jag har lite svårt att se honom som, visserligen så, jag tycker det var väldigt kul att han vann OS jag tycker att det var ett stort genombrott för honom för att nu har han visat att han faktiskt kan vinna de stora turneringarna, men jag tror inte nödvändigtvis att det betyder att han, att han eh, kommer vinna en Grand Slam inom det närmaste året, det kanske, han kanske gör det under 2013, han kanske gör det under 2014 US Open, 2012 tror jag inte blir hans första Grand Slam-titel
1: jag tror att han mycket väl kan vinna. Jag tror att det blir som så att den som vinner den tänkta semifinalen mellan Federer och Andy Murray tar hem tar hem titeln. Ja, Så kan det mycket väl
0: vara. Och på andra sidan står en viss Djokovic. Och på en, på en helt annan sida, där har vi då dam, <coughs> på damsidan där har vi en, en helt annan. Det är egentligen bara en stjärna det snackas om. Mycket, och, det det så? Ju, och det är Serena Williams av inte helt oförklarliga skäl. Efter den här totala, eh, totala fäskot i franska öppna, hon förlorade i första omgången, så har ju hon faktiskt sett snudd på ut. Hon var i Wimbledon, hon sopade ju liksom rent hus. Förutom, okej, okay, hon, hon eh, ja, höll på att släva bort lite grann där mot Radvanska i finalen, men OS likadant. Eh, nu förlorade hon ju visserligen eh, matchen i Cincinnati var det mot Angelique Kerber. Mycket intressant spelare Kerber tycker jag. Mycket intressant. Hon är också väldigt nära sitt riktigt, riktigt stora genombrott. Jag ser henne som en potentiell finalist möjligtvis. Men att inte tippa Williams som, som um, stor favorit att vinna US Open, det är ju nu på tjänstefel. Det är sant. Så är det. Finns det någon som verkligen kan utmana henne? Maria Sharapova på att vara magsjuk. <laughs> Eller matförgift då snarare alltså Renka har haft lite skador sådär, nu, nyligen. Vem, vem ska fälla Williams?
1: Alltså tennisen har sett ut de senaste åren och det har ju varit så otroligt mycket skrällar så jag måste säga det, vinner inte Serena Williams så sticker jag ut hakan och säger att då blir det någon utav de 123 andra. <laughs> ja. Det känns lite så. Ja. ja men... Även om det är... Det är lätt att, att nämna Lina och Vosniacki och Asarenka, Kvitova och så vidare.
0: Precis. Jag skulle också vilja nämna Kerber i en, så, en sån diskussion. Även det är om hon, ja, men Lite för att, alltså, som sagt, hon börjar närma sig sitt stora genombrott. Ehm, och det är ju det där, det är faktiskt bara ett litet steg till hon behöver ta. Och det är det man märker det att i finalen så ja, hon blir nervös liksom. Men kommer hon bara över det, hittar hon den här, den här mentala styrkan i de viktigaste, viktigaste lägena så är hon en, en livsvald spelare. Radvanska kan man inte heller räkna bort, även om alltså hon är väl en av de mest defensiva spelarna på mm. damtorer idag. Eh, väldigt effektivt. Eh, en väldigt effektiv sådan eh, defensiv specialist. Men hon har ju visat att hon faktiskt med sitt enorma försvar kan utmana de här, de här egentligen sluggarna, liksom, brunkarna som ju Williams är. Hon har ett ganska svår inom trängligt försvar, lite på samma sätt som David Ferrer på här sidan. Han har inte heller de här tunga vapnen som de, de andra topp, de här riktigt stora stjärnorna, har, men han har ett otroligt bra försvar. svårt att tränga igenom. En eh, demörer likadan, om man har lite tyngre offensiva vapen om man säger så. Men där kan man ju skulle man även kunna nämna en person som Samantha Storsher som vann förra året. Absolut, Williams. Man skulle kunna faktiskt nämna Kim Kleisters också. Som ju har flaggat för att det här blir hennes sista US Open, för att hon planerar att lägga av efter US Open. Ser vi, vad ser vi för andra spelare som kan tänkas lägga racketen på hyllan efter, efter det här årets US Open? På tal om Kleister så
1: blir det här faktiskt hennes sista turnering i karriären. Och till och med. Så det, hon sådär. slutar mm. efter US Open. Och då var det hon gjorde Grand Slam Comeback 09 9 då hon vann. Ja, och vad som, vad som slut, vilka spelare som slutar i övrigt jag har en eh, spelare här det är ingen vågad gissna gissning Kimiko Den denna 80-talsstjärna ja. <laughs> hon fyller 42 i höst och hon börjar bli så gammal så hade hon bott i Sverige så hade hon snart varit berättigad till ATP-poäng
0: Mm. <laughs> det, ja, det är precis Sen har vi ju också på om man ska till här sidan då. Vi har ju de här Leighton Hewitt och de, de här veteranerna, så Tommy Haas har 34 bass, nu är han i visserligen i sitt livsform så det, det är inte troligt att han ligger av Andy Han har redan, redan klargjort att han kommer fortsätta, Ja, det var Tommy bra. Andy Roddick, här har vi ett stort frågetecken och där vet jag inte om det är liksom mer önsketänkande hos vissa att han ska lägga av. Personligen tycker jag ju att han har gjort sitt faktiskt. Han har verkligen gjort sitt. Och Andy Roddick är en sån här spelare som han eh, jag tror inte att han, han är inte nöjd med att vara topp... Nu to är han topp top 30 i världen. Han är inte nöjd med det. Och om han inte är nöjd med det, då, då måste han ju lägga av. För att han kommer inte komma högre. Han kommer aldrig bli världstio. Alltså världstio. Han, kommer inte, han kommer inte slå sig in på topp 10 igen. Inte med de här skadiga problemen han har Och framförallt för att han aldrig Nu egentligen sen, sen finalen i WM29 Han tar sig inte så långt han behöver Det är vissa turneringar som han, som han gör bra för oss han, han gör nästan alltid bra för oss i Miami Han gör väldigt bra ifrån sig ofta i USA Open Men resten av året är ju bara Han är ju liksom helt, helt under det
1: känns lite som att han har en problem med fokuseringen Det händer nog lite andra saker I hans liv också
0: ja. Han har nog hållit
1: på lite för länge
0: det kan För du. sitt eget bästa och då är han ju bara Men inte för tennisen, för han behövs Ja, faktiskt. Ja, det kan jag också på ett sätt tycka. Nu, nu, nu ser ju för sig spelare som kommer att bara ta hans plats. Eh, det är intressant i det här också att Androdif bara är 29 år gammal. Eh, det är inte så många som, som eh, det är inte lika många som liksom kräver att Federer ska lägga av. Så att säga. Men, eh, men jag ser ju att det börjar liksom komma folk. Spelare som kan ta rodigs plats. Vi har Sam Querrey till exempel. Eh, John isner absolut. Han får väl typ jobba lite grann på allting som inte är hans serv. Att <laughs> han ska kunna utmana på riktigt. Milos Raonic som faktiskt har, har väldigt mycket fler vapen än sin gigantiska serv. Och det är väl inte det som är grejen med, med Andrew Roddick att i alla fall historiskt så han har ju inte bara haft sin serv att falla tillbaka på. Nu känns det lite grann som att eh, liksom tennisen och åren har sprungit ifrån honom lite grann. Men jag håller med dig om att den, den här sorten spelare som Andrew Roddick behövs för dynamiken i tennis. Men, men jag är inte säker på att just det Roddick behövs. Mm. Jag, jag tycker, jag ja, men är de här till... killarna som man antingen älskar eller hatar. Liksom. De, ja. de, de behövs. Jag, jag tycker att han, han kan ge upp nu. Så. Jag tycker att även Leighton Hewitt kan ta upp, liksom. Det upp. Var... Det
1: skulle jag inte bli förvånad om han slutar. Den skade historien och ja. det är trots allt en en gift pappa vi pratar om också. precis, som han har som ett, är... ett liv vid sidan av tennisen
0: och har problem med att liksom vara rankad, alltså vara inom topp 200 i världen mm. så då, det börjar ju
1: kanske lämpligt att han och Kim Kleisters avslutar karriären
0: samtidigt, precis, och ap apropå avslutade karriär så har vi ju en pågående karriär som ju riskerar att ta slut det vet vi inte riktigt nu, men jag pratar såklart om Robin Söderling <laughs> <laughs> han, han också, men jag pratar framförallt om Robin Söderling, ja uh, nu i och med US Open så har han alltså missat fem raka Grand slam Han har inte spelat en match sedan jul förra året. Han har ju knappt tränat tennis sedan jul förra året. Eh, vad har han egentligen för chanser att ta sig tillbaka? Du pratade med Björn Borg i halvdagen.
1: Ja, det stämmer. Han tror att Robin får oerhört svårt att ta sig tillbaka till den absoluta världstoppen. Och det är ju ganska logiskt att så är fallet, känns det väl som. Det är rätt svårt att snacka om det här För jag menar vi vet inte när han kommer tillbaka Om han kommer tillbaka Kan han, komma, kan han spela, börja spela i hinna han spelar någon turnering i år eller han tillbaka nästa år Så jag menar det blir mm. väldigt hypotetiskt
0: Jo det blir, så så det blir. såklart Men, sen, men
1: sen, sen samtidigt så Har jag haft ganska mycket med Robin Och, och, göra. och kommer han tillbaka Inom en snar framtid Man ska ju veta att det är ju en tjur i och, och han älskar ju liksom sin tennis så jag tror inte att han kommer nå så högt. Så han var ju fyra 2010 på världsrankingen. Så högt tror jag inte att han kommer nå. Men jag skulle inte bli förvånad om han tar sig in på topp 10 igen. Ja. För där finns det spelare idag som jag tycker han är, är bättre än helt enkelt.
0: Och där tycker att. Titsayevich. Äh, ja, precis, precis den personen.
1: Färre. Men det, det känns som att de är ganska ganska begränsad i sin tennis. Trots mm. att han ligger på topp 10 då.
0: Jag tycker väl att som så det som framförallt håller emot honom är ju hans ålder. Han är 28 i år. Eh, och han har ju inte faktiskt, han har faktiskt inte så många år på sig att, att slå sig tillbaka på något sätt. Nu blev han nylöset om pappa i september. Jag, tror, jag har väl sagt någon gång att han måste komma tillbaka i januari 2013 om, om han ska kunna göra en relevant comeback. Och med relevant comeback menar jag att men Det spelar ingen det är klart att han kan komma comeback när han är 32 och, och harva på liksom Challenger och Future-turneringar. Men det, det är ju inte relevant för honom. Nej, därför att han har en enorm vinnarskalle. Han, mm. han ska vara där uppe mm. på tampa och tampa. Och på ett sätt så det är det ju inte relevant för svensk tennis heller. Med en, Robin Södling, en avdankad Robin Söderling Då kan ju lika en Björn Borg komma comeback. Det är inte relevant. Jag tror att han måste komma comeback under nästa år så tidigt som möjligt. Så januari 2013 skulle jag vilja säga jag har ju däremot väldigt svårt att se att han överhuvudtaget ska kunna jag och att Jag tror inte ens att han kan ta sig in topp 20 jag menar ta som Tommy Haas som exempel, nu är han ju visserligen 34 men han hade ju sån otrolig talang och han såg ju som en, en självklar världsätta han var ju världs och han var ju liksom en självklar Grand Slam-vinnare och allt där, allt där han har ju haft otroliga problem nu och det är först nu när han är 34 år han har ju otroligt begränsat med tid att faktiskt göra något, uträtta något storverk så att säga. Eh, kollar vi på Del Potter och han är fortfarande ung. Det tog ju honom ett helt, över ett helt år att ta sig tillbaka efter skadan. Han var i New Open 2009. Efter det så var hela hans eh, säsong 2010 blev ju spolierad så att säga. Och det tog, det, tog honom, det tog honom över ett år att ta sig. Och nu är han ju fortfarande bara världs nio, om man säger så. Han var ju världs fyra när han blev skadad. Eh, jag, tror, jag tror ju liksom att eh, åldern talar emot Rom Söderling eh, och andra saker såklart, som att han har ju faktiskt inte kunnat träna överhuvudtaget de flesta som har, alltså men nadal han kan ju fortfarande träna lätt eh, Söderling har ju bara kunnat motionsträna typ sant, ja. det är nog ganska svårt att beskriva den frustration som han har känt
1: under den här perioden
0: det tror jag också, det lär vara en, en enorm jag menar, vi är ju frustrerade mm. <laughs> över att alltså, vi är frustrerade, vi fans är fr frustrerade över att Söderling inte men jag vågar inte ens tänka på hur frustrerande det är för honom och med alla spekulationer alla rykten som har börjat gå såklart alltså in, 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 inte heller dom i Söderling har gått fri från dopningsrykten till exempel det var ju det gick ju bara några veckor innan folk bara, ah, han är dopningsavstängd, han kommer tillbaka till Astrola öppna då, 2012 han har sex månader så han kommer tillbaka då och så vidare och så vidare. precis som det nu går rykten om att Djokovic var dopad och därför nu börjar han liksom komma in i den här svackan Eh, rykten om att Nadal är dopad såklart, att han är avstängd att de försöker mörka det och sådär men det här är ganska ihärdiga rykten som har florerat runt Söderling om att han ska, ha, skulle ha varit dop dopad som det inte finns någon som helst substans i ursäkta Olvitsen <laughs> men, eh, men alltså, det måste ju vara otroligt frustrerande det är klart det är, mm. absolut sådär så ser det ut eh, Serena Williams vinner US Open på de, på de sidan Och eh, Djokovic, eller Murray, eller Roger Federer <laughs> vinner på här sidan. <laughs> så är det. <laughs> och så får det
1: förbli. Det blir så... inte
0: Nadal i alla fall. Nej, det blir tyvärr inte Nadal. Jag säger tyvärr för han är ju min stor favorit. Jag hoppas ju att han kan komma tillbaka eh, om till januari nästa år. Jag tror att det blir svårt för honom att ta sig tillbaka redan i år. Det tror jag också. Eh, framförallt så tror jag kanske att det är dumdristigt. Han miss, nu missar han ju ändå ljusåpen. Han har faktiskt inte så himla mycket att komma tillbaka till och komma tillbaka för. Det är ju nästan bättre att han förbereder sig så att han är helt, helt fitt när han kommer tillbaka. Sen får man ju se hur mycket han kommer spela i säsongen 2013. Han har ju en otroligt slitsam ja, spelstil. Det. Jag menar, det är många som är förvånade över att, att han fortfarande kan spela mm. bara 26 år gammal.
1: Jag läste en intervju med Fedder som hade varit i kontakt med Nadal och han hade väl sagt då att läget var inte alls bra.
0: Ja Precis, just det.
1: Sådär. Men samtidigt så är man inte förvånad som du var inne på det med hans spelstil och det folk kanske inte känner till men när man åker runt på de här turneringarna Grand slam -turneringarna, och sen så ser man Nadal träna Han tränar alltså med samma intensitet och kraft som han spelar sina matcher vilket är helt bizarrt. så jag menar det är inte
0: konstigt att Killen och sönder Nej, verkligen och med, med tanke på den men man på den kraft han faktiskt har. Ja, det är helt <laughs> och, otroligt. Han, det ser till och med ut som liksom när han
1: slår en stoppboll så spänner i alla muskler han har i kroppen.
0: Precis. Det är helt otroligt. Han är, inte heller, han är inte en liten kille det här eller. Han är väl 1,86 86 typ. Ja, någonsin, nu är det lite svårt där med, med eh, längder på. Eftersom ATP är inte så jätteduktiga på att plicka in det där rätt, Nej. Men, så att han är väl en 1,86 216 sådär och väger ju över 80 kilo bara muskler. Eh, så det är klart att så som han spelar och uppenbarligen då också tränar. Mm. Det sliter ju. Ja det är
1: helt otroligt. Sliter. Och sen och... så riktar man blicken mot en annan vana. Det kanske Federer och tränar och han liksom bara latchar och försöker hitta träffen. Ja. Två helt olika världar. Mm.
0: Apropos det. Jag att då och Två helt vi... olika skador i historien. Precis. Federer har ju knappt varit skadad under hela sin långa karriär. Och där tänkte jag då kan vi faktiskt glida in på ett, litet, ett kort litet avslutningsämne här då. Och det är just Federer. Federer som nu då äntligen blev chatta igen och slår Pits Ampras gamla rekord. Eh, vunnit sin sjunde Wimbledon, sin sjuttonde Grand Slam. Eh, spelar US Open igen när de spelat sex finaler, vunnit fem raka. Eh, och eh, har, har, alltså kan då vinna sin artonde Grand Slam och eh, sin sjätte US Open. När tänker Roger Federer sluta spela?
1: Aldrig, hoppas jag.
0: <laughs> jag har ju spekulerat, jag har haft en teori. Jag hade en teori om att Roger Federer att det här var hans sista säsong att han att, snarare så att han planerar sin sista säsong och det grundade jag egentligen på att han jag tror att grundteorin bygger väl lite grann på att, att om Federer inte kan vara i toppen så vill inte han spela tennis så är det. speciellt med tanke på att han också är en familjefar så att säga. har lite andra prioriteringar han med. Han har, han, under flera gånger i, under vårsäsongen så klagade han på att han fick spela så många kvällsmatcher och det, att han klagar på det berodde på att han tyckte att han fick för lite tid med sin familj så det, det tyder på lite andra prioriteringar hos honom och det är också vissa andra tennisexperter amerikanska som varit inne på att det här kanske är så att säga hans svanesång på något sätt, så att nu gör han en sista magisk säsong och sen lägga han av när han är på absolut topp jag skulle inte ha någonting emot det egentligen för jag, jag tycker att det, jag gillar konceptet att sluta på topp, jag är inte förtjust i att se Gamla det, kommer han,
1: det kommer Fedra göra Det ja. har jag sagt vid flera tillfällen att...
0: Men frågan är jag tror, jag tror inte längre att den säsongen är den här säsongen För jag tror att kan han spela så här himla bra när Nadal är skadad liksom. Han har visat att han kan slå Djokovic igen så att säga. Och, att, och han är, han, att han kan bli världsätt Och att han kan fortsätta vara världsatta Då tror jag nog att ja, men då kan han kan förlänga den Ett år till Och se om man kanske kan plocka på sig lite fler Grönslam-titlar har kanske kom på 20 och sådär. men men jag tror att contenten av det av, som är ändå att födder vi kommer inte vi måste förbereda oss på att vi inte kommer få se födder så länge till jag tror inte att han kommer spela när han är 35 och vara rankad 27. Liksom. Det kan inte Federer vara nöjd med. Och det OS OSDO, är... Rio. OS Rio, det där tror jag är bullshit. Så han, alltså.
1: så han får sin titel?
0: För han Nej. Han, han, Federer får nöja sig med sin dubbeltitel med vad vi ringar för 2008. Han kommer inte vinna OS för han kommer inte spela 2016. Det där säger han bara. Så är det. Det måste vi ju kunna eras om. Um, uh, otroligt intressant. I alla fall, uh, US Open kan ju såklart följa på Aftonbladet. Du kan följa på bloggar.aftonbladet slash tennisbloggen. Ehm, och ehm, ja, det var allt för den här gången. Vi säger tack. Vi säger tack. Hörs igen snart.